0: Dele ese aplauso fuerte al Señor que está en este lugar Porque hoy venimos a levantar el nombre de Jesús En la vida de cada uno de nosotros Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Vamos, esas palmas sido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo está aquí. ¡Gracias! fuerte al Señor, yo quiero escuchar gente con vida en esta mañana adorando a un Dios que es vivo, un Dios que resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios que Él es el verbo y el verbo implica acción, estado y movimiento y si el verbo está en este lugar usted tiene que implicar lo mismo acción, estado y movimiento usted tiene que expresar la vida que el Espíritu de Dios ha producido en esta mañana, si usted tiene a Jesús dentro suyo, usted tiene que mostrar esa vida ¿Verdad que sí? Entonces cuando decimos aplaudo usted levanta la mano y brinca y se goza. ¿Por qué? Porque estamos en la casa del Señor. La celebración de los santos es la que se está celebrando en esta mañana. Y por eso brincamos y saltamos porque hay vida. Porque Jesús está dentro de nosotros. Porque Él está en este lugar. Porque Él se establece en la vida de nosotros. Y dice la palabra que si conocieres la verdad, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Vamos, dígalo con seguridad ¿Quién es la verdad? Y si conocieres la verdad La verdad los hará libres Para usted poder caminar seguro De que sirve a un Dios que es poderoso amén. Y en que las tinieblas se levanten en tu contra Tú sabes que hay uno Que está por encima de todo Y que te dará la victoria ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen lo fuerte ese aplauso al Señor? Y abra su corazón para seguir adorando al Todopoderoso. Ya conscientes, ¿verdad que sí? Amén. De que estamos aquí para adorar a un Dios vivo y que tiene poder.
1: Un poder fuerte. ¿Verdad que sí? Esta mañana, como pueden ver, ya se me fue de energía a mí. Porque tiene tanta Daniel que me encanta. Estamos celebrando hoy, ¿saben qué lo que dijo? Daniel, que estemos aquí, Cristo está aquí Pueden tomar asiento por un segundo Queremos dar la bienvenida a todos que están online Primero decirles gracias por estar con nosotros Sé que nos están viendo de, de Bolivia Y queremos también dar un aplauso a todos que están aquí por primera vez Si alguien está aquí por primera vez o segunda vez, pónganse de pie Bienvenidos en esta mañana, bienvenidos Gracias por estar con nosotros Hay varias personas, nos encanta ver caras nuevas Cristo es mi Señor y Salvador, decimos. Eh, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Bienvenidos a Verdad en Amor. También tenemos dos anuncios. Uno, el pastor Hugo me va a ayudar con un viaje especial que recién hablamos en la el Señor de Daniel y Daniel que fueron a Bolivia.
2: Gracias, Daniel. Eh, como ustedes recordarán, algunos de los que estuvieron presentes el domingo eh, los pastores eh, oramos por Daniel Martín y Daniel Domínguez en su viaje a Bolivia, Rurre. Eh, ellos llegaron bien, hoy tuvimos la oportunidad de algunos de nosotros de ver parte de la reunión donde eh, se ha encomendado a un hermano a la obra del Señor ahí en Rurre. Álvaro Diegues, hermano de nuestro querido hermano Luis Diegues a quien todos conocemos. Eh, lamentablemente, eh, oh, bueno, rebobinemos esto. Eh, no fue un buen comienzo el martes, el miércoles, cuando estaban preparándose Daniel y Daniel para viajar a, a Rurre, eh, tuvieron la noticia de que la madre de Luis... Diegues y también de Álvaro, quien iba a ser encomendado a la obra, había pasado a la presencia de Dios. Ella era una columna en la obra en Rurre. En su casa era donde, es donde se hacían las reuniones y, y bueno, para la gloria de Dios, Daniel y Martín y Daniel Domínguez llegaron y fueron de tremendo ánimo para toda la gente en Rurre. Y Dios los usó y los sigue usando. Y quiero leer un pasaje que vino a mi mente cuando hace unos minutos atrás me dijeron que tenía que decir unas palabras. Eh, Isaías capítulo 52, verso 7, una porción bastante conocida, dice Cuán hermosos son los montes sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Y creemos eso, creemos que Dios es rey, rey aquí, rey en Rurre, rey en todo el mundo. ¿Alguien dice amén? No lo escuché. Ahora me gustó más. Eh, vamos a tener más información quizás cuando el próximo domingue, domingo eh, los hermanos estén con nosotros. Vamos a escuchar eh, de su propia voz la emotiva eh, reunión que tuvieron en este día al encomendar a Álvaro Diegues a la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Daniel. Daniel.
1: Gracias. También hay un anuncio más de un concierto, agosto 25. Ahí vamos a ver un comercial. Un so.
2: concierto este
0: 25 de agosto. Evan Craft
3: en Houston, Centro Familiar Cristiano en Sugarland. Tickets a la venta, EvanBright.com.
4: Evan Craft en concierto presentado por Hills of Life.
1: Va a ser aquí el 25 de agosto. Vamos a necesitar algunos voluntarios. Vamos a necesitar varias cosas, pero también vamos a necesitar que compren un boleto. Y si no, inviten a personas, a amigos, pónganlo en Facebook. Cuando van al a, a web page, muchos están teniendo problemas comprar, comprando el boleto. Cuando van ahí, tienen que ver el mapa y dice buy through map ahí y pueden elegir el asiento que quieren. Y pueden comprar un boleto para ustedes y para un amigo, un vecino o dos que quieran, pero va a ser muy especial tener tanta gente aquí. Va a cantar en español y en inglés. So, aprovechen o aprovechemos estar aquí y invitar a personas a este evento. Ahora, como celebramos recién, y me encanta celebrar, porque cuando veo un partido, yo estoy celebrando, pero cuando yo sé lo que Cristo hizo por mí, estoy celebrando, pero también entro en una también una etapa de, de adoración y me olvido de todo esta mañana vamos a ofrendar y vamos a adorar al Dios Todopoderoso hay un versículo que dice benditos son los generosos benditos son los generosos dice eso en Proverbios esta mañana vamos a ofrendar como parte de nuestra ofrenda, de nuestra alabanza al Señor pero vamos a adorar a este Dios Todopoderoso Padre Santo, gracias por tener el darnos el privilegio de cantar, de alzar nuestra voz y decirte que tú eres hermoso e increíble. Todo es tuyo, en esta mañana te adoramos con todo que tenemos. En Cristo Jesús. Amén. Tú Adorar a un Dios Todopoderoso, amén voy a invitar a los que hablan inglés o prefieren inglés Tenemos una clase, también lo está visitando Dean de Emmaus Un profesor que está compartiendo ahí Gabriel
4: Perfecto. ¿Cómo están en esta mañana? Cuando, cuando la persona que está acá al frente te hace bailar aunque tenga dos pies izquierdos, es que la cosa se puso buena. <risa> Hay algunos que nacieron para, con la habilidad de bailar y otros que no, pero se agradece siempre la, la pasión eh, con, con lo que se dirige y ese, y ese ánimo que nos motiva. Eh, estamos contentos porque, no solamente porque usted está aquí hoy es domingo, sino porque también el viernes terminamos la cuarta y última semana de campamento. Eh, gracias a Dios, fue un tiempo donde estuvieron sirviendo un grupo de 21 personas, de las cuales nueve de esos eran jóvenes, que estuvieron a lo largo de toda la semana desde las ocho... Y cuarto de la mañana hasta las cinco de la tarde. Todo, todos los días sirviendo y después también el grupo de adultos de cocina y de guardería. Fue un tiempo realmente súper especial. Una asistencia promedio como de 40 niños por semana. 23 de ellos manifestaron tomar una decisión por Cristo. Así que estamos contentos. Y toda la, la honra y gloria para Dios... Y las personas que fueron parte, muchas, muchas gracias eh, por sus oraciones, gracias por sus ofrendas y también gracias por eh, participar y servir. Cuando hablamos acerca de, de la lectura del 5x5x5, eh, vamos, en esta mañana nos vamos a, a saltear algunos capítulos, pero ya después el, el pastor Hugo, el, el próximo domingo, eh, recupera alguno de esos que saltamos. Pero. Uno para todos y todos para uno. ¿De dónde salió esa frase? De los tres mosqueteros. Ahora, los tres mosqueteros tenían un código y es interesante cómo la, la relación surgió. Porque los tres mosqueteros eran cuatro que se hicieron amigos. No sé si usted leyó la historia, pero había uno que tenía el deseo de ser mosquetero que conoció a tres mosqueteros y se hicieron amigos. Pero esa amistad surgió... De cuando ellos estaban peleando entre ellos y de la nada salió un enemigo que los quería matar. Y ahí ellos, ellos unieron fuerzas para pelear y derrotarlo y de ahí surgió una amistad inquebrantable. Cuando uno va al capítulo 23 de Segunda de Crónicas parece eh, un episodio sacado de película. Porque en el capítulo 22... En el capítulo 22 de, de Crónicas Relata esto la, la, la Biblia Y dice Al ver a Talía, la madre de Ocosía Que su hijo había sido muerto Se dispuso a exterminar a toda la descendencia real de la casa de Judá Pero al ver Josabet, la hija del rey Que mataban a, a los demás hijos del rey Tomó a Joás, hijo de Ocosías y lo escondió y a él y a su nodriza los resguardó en, en uno de los aposentos. Fue así como Josafá hija del rey, Jorán y mujer del sacerdote Joyadab, pues ella era hermana de Ocosías, escondió a Joás de Atalía y no lo mataron. Y Joás estuvo seis años en el templo de Dios, escondido con ellos, mientras tanto Atalía reinaba en el país. Y después llega el capítulo 23, donde se ve cómo el sacerdote eh, Jodayá comenzó a, a tomar a todas las personas que estaban involucradas en el templo para poder preservar la vida del rey. Ahora, ¿por qué tanto movimiento? ¿Por qué personas con espadas? ¿Por qué el sacerdote decir no permita que nadie que tenga que ver con el templo entre? Sabe Porque precisamente Joás era el, el rey que seguía la descendencia de David para Jesús. Y cuando llegamos al capítulo 23, vemos cómo el sacerdote decía para que se cumpla la palabra que fue dada a David. Y vemos en este, en este capítulo, vemos ciertos personajes que son los personajes principales. En primer lugar estaba Atalía, la madre de Ocosía, que era una persona que ilegítimamente quería usurpar el trono y reinó por seis años. Y esta mujer era aquella que se quería oponer a la palabra de Dios y al plan de Dios. Por eso ella quería matar a todos lo que eran de la descendencia de David, porque ella quería permanecer en el trono. Después estaban los que movían al pueblo, en el caso del sacerdote, los levitas que lucharon juntos y después Joás, que era el rey legítimo. Cuando nosotros pensamos en todo lo que está pasando... Obviamente había personas que se preocupaban porque conocían las promesas que Dios había hecho. Y esas personas que conocían motivaron a todo el pueblo para decir, vamos adelante y tenemos que cuidar de ese rey. Ahora cuando, cuando se va adelantando la lectura en el capítulo 23, llega el momento donde lo van a presentar al rey, eh, eh, al legítimo rey. Y en medio de todo eso que el sacerdote lo, lo estaba ungiendo como rey, presentándoselo al pueblo, el pueblo gritaba y aclamaba, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Pero la mujer Atalía, la que era mala, que quería usurpar el trono, comenzó a gritar, ¡Traición! ¡Traición! Ahora, este era un episodio donde uno, si se mete a las páginas y, y se imagina todo lo que estaba pasando, era algo emocionante a la vez con miedo, pero era un entusiasmo para poder hacer lo que era correcto. Cuando nosotros pensamos en lo que es nuestra vida, nuestra vida de la misma manera tenemos esas luchas, donde Dios establece que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Nosotros podemos ver desde la, de las Escrituras que Dios a cada uno de nosotros nos hizo con un propósito. Que Dios nos estableció y, y, y colocó obras para que tú y yo pudiéramos cumplir. Ahora muchas veces la vida que, que Dios nos da se ve truncada porque hay cosas que roban el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando uno va a la Escritura, Hebreos capítulo 6... Versículo 17 y 18 dice de esta manera Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa La inmutabilidad de su consejo interpuso un juramento Para que por dos cosas inmutables Y fíjate esta frase En las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos fortísimo consuelo lo que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como percursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora aquí nos está diciendo que tú y yo tenemos la posibilidad de colocar nuestra fe. En el único fundamento que no cambia, que es permanente y que es verdadero. Esas dos cosas es la persona de Cristo, quien pagó el precio en la cruz, quien derramó su sangre, que fue sepultado, que resucitó para quitar tu pecado de en medio, para que tú y yo pudiéramos tener acceso a la vida eterna y que la vida eterna pueda hoy impactar tu vida y mi vida. Cristo no cambia. La Biblia lo dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero después también está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como lo dice aquí, es imposible que Dios mienta. Quiere decir que cuando habla acerca del ancla, del alma, dice es segura y es firme. Cuando pensamos en nuestra vida, cuando pensamos lo que somos Hoy en día, ¿cómo pudieras describir lo que tienes acá y lo que hay acá? ¿Se pudiera definir como algo seguro? ¿Se pudiera describir como algo firme? ¿Como algo que no cambia? como algo donde realmente entiendes y vives con esa convicción cada día. Sabes, me llama la atención que usa la palabra ancla. Y el ancla en un barco es precisamente para poder preservar con vida. Creo que fue alrededor del 2018 donde hubo un crucero que tenía más de 1.300 personas a bordo. Y, y este estaba pasando el crucero por una, por una tormenta eléctrica fuerte. Y los motores se, se, se rompieron dentro de, de esta nave Ahora había dos cosas que podían pasar Si el barco no estaba anclado Obviamente el viento y las olas lo iban a llevar a esa nave enorme Y se iba a estrellar contra las piedras Iba a ser ¿qué? La muerte para muchas personas Pero sin embargo este, este crucero tenía el ancla y lo que estaban llevando a cabo toda la dirección, ma mandaron el ancla. Y esta ancla pudo preservar al barco y las vidas que estaban adentro. ¿Por qué? Porque el ancla sirvió para poder llevar el barco a donde tenía que estar, a pesar de todas las tormentas que había. Y esto dio el tiempo para poder, a través de helicópteros y de lanchas, de poder salvar la vida de, de las personas. Ahora, cuando pensamos en Cristo, dice la Biblia que Él es nuestra ancla para lo que hemos creído. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6, mira lo que dice. Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, de, su, da la sabiduría de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Cuando nosotros pensamos en aquello que es la verdad, la verdad absoluta solamente descansa en una persona y ese es Cristo la verdad absoluta es revelada a través de un solo libro y esa es la Biblia no hay mente humana que pueda colocar una verdad mayor que sea la palabra de Dios ahora cuando uno va también a la escritura segunda de Corintios capítulo 10 nos dice esta nos dice esta gran verdad dice es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como seres humanos. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y fíjate esta frase. Y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque la Biblia dice que tú y yo, Efesios capítulo 6, dice que tú y yo estamos en una guerra. Y esa guerra no es la guerra que tenemos persona contra persona. Porque, ¿sabes? Cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, la iglesia es el cuerpo. Y así como en Crónicas 23 el pueblo se levantó para proteger a uno, así Dios te tiene en este lugar para que seas protegido. Por los demás y que los demás también te protejan a ti. Entiende que cuando somos parte del cuerpo de Cristo, no estamos para luchar el uno contra el otro. Porque la mayoría de las luchas y la lucha más fuerte que tú y yo tenemos es la que tenemos acá. No es a las personas que tenemos al lado. Ese problema que tenemos aquí. No es la manera de ser de las personas que están alrededor. Y Pablo dice, tenemos que ser conscientes con eso. Capítulo, capítulo 6 de Corintios dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el gozo del poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Ahora, es interesante saber quién es nuestro enemigo. Y cuando hablamos acerca del diablo, entendamos esto. El diablo, antes de ser el diablo, fue el querubín más alto creado por Dios. Era aquel que era llevado para guardar la, 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 la alabanza a Dios. Era el más poderoso de los ángeles. ¿Tú crees que conoces a Dios más que Satanás? Él fue creado el más poderoso de los ángeles. Pero el orgullo, el pensamiento y el corazón no fueron conforme la verdad de Dios. Y por eso Pablo dice a la iglesia, no olvidamos las acechanzas. Ese poder, esa astucia que tiene la usa en contra tuya y en contra mía hoy. ¿Estás atento a eso? ¿O, o, o continuamos pensando que el problema es que eh, la persona que está aquí me miró feo? Querido hermano, si tu lucha es persona, no has entendido nada de la vida cristiana. Porque Pablo lo dice, no es contra carne y sangre. Estás en una lucha, pero eres parte del cuerpo. La obra de Satanás es, es separar, es dividir, es causar contienda. ¿Cómo vives tú en relación a tus hermanos? Pablo dice... La batalla que libramos no es, contra car no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones cel celestes. Entiende que la cosa es seria. ¿Cómo podemos hacer para que en esta lucha que tú y yo tenemos a diario podamos salir victoriosos y no caer en las trampas del enemigo? Porque, ¿sabes? Cuando comenzamos te dicen la pregunta, ¿cómo puedes tú clasificar lo que, lo que hay en, en tu vida? La seguridad, firmeza, o de repente es incertidumbre, frustración, culpa. Pablo continúa y dice así, por lo tanto, entendiendo que nosotros tenemos esta lucha, dice así, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Cuando nosotros pensamos en aquello que, que es la obra de Satanás, te comparto una verdad absoluta. El poder de Satanás sobre el cristiano ya fue vencido en la cruz. El, el poder de Satanás sobre el cristiano fue vencido por la muerte y resurrección de Cristo. Si tú y yo tenemos a Cristo en el corazón, ya estamos del lado de la victoria. Si tú y yo tenemos a Cristo en el corazón, es importante poder Aprender y saber cómo echar mano de los recursos que Dios ya nos ha dado. Efesios capítulo 1 versículo 3 comienza y, dice que, y nos dice hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nos dice que somos amados, que somos elegidos, que hemos sido adoptados, que hemos sido creados para alabanza y gloria de Dios, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Que nos sacó de las tinieblas y nos colocó en lugares celestiales. Que nos sacó del lugar de donde estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Cristo. Que nos colocó dentro del cuerpo de Cristo para poder ayudarnos y, 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 y poder apoyarnos mutuamente. Que dentro del cuerpo de Cristo nos dio unidad por el Hijo, por el Espíritu Santo, por el Padre. ¿Entiendes todo lo que Dios ya hizo? Nuestro deber no es crear la unidad, es guardar la unidad. Porque la victoria ya fue dada por Cristo. Pero cuando comienza la lucha diaria, fíjate cómo, cómo Pablo comienza a hablar de la armadura. Versículo, versículo 14 dice, por tanto, mantengámonos firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos de la coraza de justicia. Y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Tres cosas que menciona. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia y los evangelios de la paz. El evangelio de la paz. Son tres cosas que son absolutas en la vida de cada creyente. Tú y yo hoy podemos estar de pie y estar en la lucha porque hemos escuchado el evangelio. Porque entendemos que el Evangelio fue aquello que comenzó la vida con Cristo. Y es aquello que nos mantiene firmes y es aquello que nos da la victoria en el día de mañana. El Evangelio es aquello que abrió nuestros ojos para que la luz de, de, de Dios pudiese resplandecer en nuestros corazones. El cinturón de la verdad es aquello que nos mantiene los pies libres para poder avanzar y llevar la, la, las buenas nuevas. La coraza de justicia son las obras que tú y yo comenzamos a hacer por la regeneración que el Evangelio y la verdad hacen en nuestro corazón. ¿Entiendes que la vida cristiana, si no se mantiene uno firme con la palabra de Dios y en constante contacto con la palabra de Dios?, es imposible saber dónde estoy parado. Porque el Evangelio es lo que me da firmeza. La verdad es lo que me mantiene sin tropezar. Y es lo que va cubriendo y guardando lo más sagrado que es el corazón. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Además de todo esto, dice, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando habla acerca de esto, dice, además todo, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendarias del, del maligno. ¿Cuáles son las flechas que el enemigo va a colocar, que va a mandar, que tenemos que apagar? ¿Por qué es necesario el escudo para poder proteger de esas flechas? ¿Sabes? Cuando uno comienza a ver el obrar de Satanás, es necesario saber esto. Satanás no necesariamente te va a atacar de, con algo que parece malo, sino más bien todo lo contrario. Te va a atacar con algo que parece bueno, que termina siendo malo. Es astuto. La tentación no surge de cosas que nosotros detestamos o que odiamos, sino que la tentación es que, precisamente las cosas de las que nos gustan, y que son nuestra debilidad. Ahora cuando nosotros pensamos en la vida cristiana. La tentación en sí no es pecado. Pero Santiago dice cuando comienza a llenar la mente. Y baja el corazón. Lo que produce es la acción. Y la acción es el pecado. en la mente yo tengo que elegir aquello que yo voy a atesorar y que voy a guardar. Porque yo puedo atesorar y guardar la mentira, las luchas internas que tengo o puedo aferrarme a aquello que es la verdad. Cuando pienso en la vida y en el pasado yo puedo aferrarme a la culpa, yo puedo aferrarme a todo aquello que fue ¿O puedo aferrarme al perdón que tengo en Cristo? Siete veces cae el justo, dice el proverbio. ¿Y qué dice? ¿Queda derribado? Una más se levanta. Donde abunda el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Primera de Juan 1.9 que es lo que dice que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Entiende cómo las cosas muchas veces son muy sutiles y las cosas no, muchas veces lo que más nos frena en esta lucha espiritual es aquello que vamos guardando en el corazón. Cuando yo voy conociendo la verdad, como lo decía Daniel hace rato, la verdad siempre trae libertad. Porque conozco que hay un Salvador, conozco que hay alguien que me sostiene, conozco que hay alguien que me tiene en sus manos y conozco que ese amor no hay nada y nadie que me pueda separar. Por eso Pablo dice, la lucha que tenemos Usen el escudo de la fe, protejan el pensamiento con el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando yo tengo que hacer frente a algo, no lo hago con una fuerza propia porque el poder no descansa en mí. El poder descansa en la cruz y en la obra perfecta de la cruz. Y ahí es donde yo tengo que acudir Si me mantengo aferrado a aquello que yo siento Que yo pienso O dejo que Dios vaya Regenerando mi vida Cambiando mi corazón Para poder permanecer firme ¿Sabe que cuando nosotros Pensamos en esta lucha Nosotros tenemos que saber Que el enemigo no descansa Pero sin embargo Está siempre activo. Cuando pensamos en la vida diaria, yo no puedo definir quién soy durante los momentos buenos. Yo puedo entender quién soy cuando paso por los momentos difíciles. Yo puedo entender dónde está mi fe cuando estoy pasando por los momentos de prueba y la lucha cuando el sol no brilla tanto y parece todo tinieblas, cuando de repente estoy pasando por un problema largo en el matrimonio, donde el diálogo no es fluido, donde parece que el mayor campo de batalla es en el hogar, porque no puedo hablar con mi esposa, no puedo hablar con mis hijos. Cuando esa mayor lucha aún con la familia que uno tiene, más de ser una familia más cercana, es una familia más alejada y con más división. Donde la familia, aunque profesa ser cristiana, muchas veces refleja más el, 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 el odio que el amor. Y muchas veces es así como nosotros vamos creciendo y, y, y aquello que vamos atesorando en el corazón. ¿Sabes? Las hechanzas del, del enemigo muchas veces son más fuertes porque nosotros le damos cabida y nos aferramos más a eso que al perdón y a la libertad que está en Cristo y en su sangre que él derramó en la cruz. Querido hermano, si hay un consejo con el cual tú y yo podemos salir en esta mañana, es esto. Cristo nos da la victoria. La verdad ha sido depositada en nuestras manos. El llamado para permanecer firme y todo aquello que Él nos da está a nuestro alcance. Y Pablo dice de esta manera. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténgase atento, siempre orando por todos los santos. Y dicen, oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y de a conocer sin temor el misterio del Evangelio, de lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Sabes que tú y yo somos llamados embajadores de Cristo. Y Jesús a su iglesia, a sus discípulos decían lo siguiente. El mundo conocerán que ustedes son mis discípulos. Cuando compartan el evangelio, él decía usted, el mundo conocerá que son mis discípulos cuando exista amor los unos por los otros. ¿Sabes qué es amor? Amor es proteger. ¿Sabes que es amor? Es cuidar. ¿Sabes que es amor? Es proveer. ¿Sabes que es amor? Es extender la mano. Contra el amor no existe nada. Como hijos de Dios tenemos la armadura que Él colocó a nuestro alcance. La lucha espiritual es cada día. Y la lucha espiritual no es para tratar de vencer yo solo. Sino más bien es entender que Cristo me salvó y me colocó dentro de un cuerpo. Y en ese cuerpo es uno por todos y todo por uno. Porque los unos con los otros estamos para consolar, estamos para exhortar, estamos para enseñar, estamos para servir. Estamos para apoyar. ¿Cómo miras tú la iglesia? ¿Como aquello que tiene esta falta y que tiene la otra falta? Querido hermano, el enemigo ve la iglesia. De una manera muy distinta Donde sabe que si a uno Puede colocar para dividir Lo va a hacer Pero sin embargo Cuando oramos los unos por los otros Es muy difícil orar por alguien Y hacer algo malo en su contra Porque sabemos que cuando oramos los unos por los otros Estamos colocando en la mano de Dios quien murió por él y por mí Quien nos colocó en el cuerpo Y nos da las mismas armas Para estar firme Tú decides Cómo quieres permanecer Porque si Cristo es conmigo ¿Quién contra mí? Si Cristo es contigo ¿Quién contra ti? Y si Cristo es por nosotros ¿Quién contra la respuesta la sabes. Amado Dios, gracias por esta mañana, por esta tarde. Gracias por su palabra. Gracias porque a pesar de que pasamos momentos donde hay mucha lucha, mucha prueba, entendemos que estamos del lado de la victoria. La, la mayor lucha, Señor, entiendo que está en mi cabeza y en mi corazón. Y oro por, por mis hermanos y oro por mí mismo también que cada día nos enseñe a vivir en libertad y luchar con esa fuerza que es suya y no nuestra que sepamos usar las armas que usted colocó que su presencia su palabra la fe que podemos colocar porque usted nunca nos miente y nunca nos abandona y ayúdenos Señor a permanecer firmes haga la obra que usted tiene que hacer en esta mañana y gracias por todo lo que usted ya está haciendo sea en Rurre como hemos escuchado o aquí en Houston o por gente que nos ve Señor por, por la cámara obre conforme a su grandeza en el nombre de Cristo Jesús Amén si tú en esta mañana necesitas oración no te vayas como, como entraste aquí nadie más que nadie todos luchamos juntos y es importante orar los unos por los otros pasa acá adelante si necesitas a Cristo porque ahí es donde comienza la, la fuerza para poder hacer frente en la vida y si estás cargando con muchas cosas comparte la carga que estamos para ayudar que Dios te bendiga